0: 町田鉄の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス感染症
1: 対策をして放送しますこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田鉄の経済リポート深堀は新型コロナ対策から抜け落ちた感染症対策の定石というタイトルで日本経済研究センターの伊集院厚史史跡研究員にリモートでご出演いただきます
0: 。伊院さんこんばんはこんばんはここばばはは歴史を振り返ってみると、人類は19世紀にヨーロッパで猛威を振るったこれらとの戦いを端緒に、感染症対策では国家間の政治的対立を乗り越えた国際協力が不可欠だと学んできたと言います。実践もしてきたそうです。ところが、専門家は今回の新型コロナとの戦いで、そうしたセオリーが生かされてないと警鐘を鳴らしています。今夜は米中分断の拠実の著者兼編者である日本経済研究センターの伊集院厚氏首席研究員に、その現状と打開策を解説してもらおうと思います。ということで伊集院さん、今夜もよろしくお願いします。こちらこ
2: そよろしくお願いしま
0: す
1: 。それでは CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りします。
0: 経済リポート深掘り
1: では伊潤井さんのプロフィールをご紹介します1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました現在はセンターの首席研究員をされています
0: ははいいさんありがとううそれでは早速伺いましょうご著作の米中分断の虚実ですがこの中にはこれらの流行をきっかけに国際衛生会議という組織ができて国際協力の方策が模索されるようになったと記されてますよねまずはその後も含めた感染症をめぐる国際協力の経緯について聞かせてください、は
2: いは今あのお話ありましたけれども国境を越えたその協力の枠組みの直接の契機となったのはですね19世紀の初頭、ヨーロッパでそのこれらが流行したんですね。はい、この時なんですね。はい、あのこれらはもともとアジアの風土病だったんですけれども、その貿易ですとか巡礼者の動きなどで国境を越えて開介してですね、19世紀以降、世界各地に広がったということですね。まあ、特にまあヨーロッパの場合はその産業革命を経てですね、都市化の拡大が起きてましたから、ねはい、これが流行する。ここのになったとということですね特にイギリスの場合は1831年に始まってですねあの4回の流行が見られたというふうに聞いています、うん。これらの流行に対してはですねあのヨーロッパ各地、まあ、それぞれ対応しようとしたわけですけれども、はい、たとえその国内のシステムを改善してもですね、まあ、感染症用は,はりその国境を越えて流入してきますので、うんえー、一国では対応できないということでヨーロッパ主要国の間で国際衛生会議と、はい。とといいううのが開かれるようになったということですね加盟、はい、国の,その合意形成というのは容易ではなかったようですけれども半世紀に及ぶですね協議の末にですね国際衛生協定といったものが作られたりして、まあ、これがあの後々で、ね、WHO ですとか、まあ、そういったものにもつながっていくというようなその流れだというふうにこれは私たちの,その研究チームの専門家で都立大学の拓磨先生国際保健に絡むその国際政生の専門家ですけれども彼女が
0: 政治的にですね対立していても感染症対策で協力したことが事態の解決に役立った成功したんだっていうケースそういうのが国際衛生会議以降の教訓歴史の中でいろいろ出てくるんだっていうことだと思うんですが例えばどんなものが大きなケースだったと言えるんでしょうか代表的なケースとしては、その天然痘の
2: 根絶事業ですね。はい、WHO は当時その米ソのその冷戦対立の影響をまあ受けてたわけですけれども、うん、あのこの天然痘の根絶事業自体はですね、まあむしろそのマラリアの方に力を入れていたそのアメリカに対抗してソ連が提案したものだそうです。はい、で、ソ連の提案に対してまあ西側は当初あの冷ややかな質問だったそうなんですけれども、まあアメリカはそのベトナム戦争で失墜した。信頼をこう回復しなきゃいけないということで、そのソ連の提案に支持を表明して、ですね二大今派遣国がですねあの協力して、WHO の天然痘の根絶事業が始まったということです。もう一つの典型的な例として、ですねポリオワクチンの開発ですね、はい、これはあのスターリン化の,のソ連では、アメリカとの協力的にはですねあの消極的だったんですけれども、まあ、スターリンが亡くなった後はですね、ただ、その中の増加を憂慮して、ですね、アメリカとの協力を模索するようになったというような話を聞いてます。総、ま、じ、あ、て、その冷戦期の米ソというのは、あの政治的に激しく対立してたんですけれども、まあ、保険分野では協力できるところは協力したというこ
0: とです。そうしたそのかけがえのない国際協力、歴史的な教訓ですが、これがコロナ対策では生かされてないっていうのは、一体どういうことなんでしょうか
2: 。そうですね。まあ今、えー、その旧冷戦と比較して、米中の新冷戦と言われますけれども、背景としてはですね第一にその米中の対立、またあのアメリカの特にトランプ政権時代、現状だったその世界におけるリーダーシップの欠如といった面があの大きかったと思いますね、この新型コロナをめぐって、アメリカは当初、世界でそのリーダーシップを発揮していこうという、そのかけらもあ見せませんでした。トランプ大統領は、まあ、むしろその WHO があまりに政治的で中国寄りだというふうに批判してです、ね、2020年の7月には国連に対して WHO の,その脱退を、まあ、あの通告していたわけですよね、はいまあ、そういった中で新型コロナが登場したわけですけれども当初からその危機感が薄くてです、ね、風邪と変わらないというようなことを言って、まあ、国内の感染対策すらまともに打たずにです、ね、膨大なその死者を。アメリカ国内で出すことになってしまったということですね、はい、その結果その世界でリーダーシップを発揮するどころか大統領の地位もですねあの大統領選挙で終われてしまったということです世界第二の経済大国に発展した中国も大国としての自覚には、まあ、最初から欠けていたところがあってむしろそのアメリカから批判を受けるとですねコロナを懸命に努力して制御したんだとか自己防衛にばかりになってしまってですねそのグローバルな連携強化というのとは全く逆の方向に進んでしまったということが言えると思います。本来こういった事態が起きるとですね。国連安保理決議などを通じてですね。これエイズとかエボランというの時もあったと思うんですけれども。大国が中心になって、団結して対応するということはあるわけですけれども。まあ今回はきもふつになってしまったということ
0: ですね。今あの伊集院さんのお話を伺いながら思い出してたんですけど。いたずらにそのコロナウイルスのことをチャイナウイルスと呼んでですね対立をあり続けたトランプさん。これはもう本当に協力のの真逆の対応だったと思います伊集院さんのご指摘の通りだと思うんですけど一方でですね今少しご指摘されかかったように中国の方ですねこちらもそのの初動の遅れ中国にも相当あったと思うんですね早い時期からコロナウイルスが確認されているにもかかわらずそのことを国際社会に報告しないとかあるいはその人から人への感染の証拠はないなんてな情報も中国初で出たこともありましたこのあたりやっぱりその中国の初動も大きな問題だったっていうことは言えるんじゃないかと思いますが、この点いかがでしょうか。それからそれを W H O こそ補っていかなきゃいけないのにそこも力発揮してなかった印象強いんですけど、これもいかがでしょうか
2: 。あの中国の初動の問題本当に大きかったですよね、うん。あのこれがあのしっかりされていればここまでの問題になったのかどうかということだと思いますけれども、その背景にはですね中国のですね。隠蔽体質と言いますか、官僚機構のその硬直性といったものも背後にあると思うんですけれどもね。まこのあたりがその悪い形で現れたというふうに思いますね。またあのこの問題がその中国の初動の遅れというのが国際的な問題になるとですね、これがまたその米中対立に輪をかけることになって、またそれが今度は中国の内政などに跳ね返っていくるというようなま悪循環になってきたと思いますね。中国の,その初動の遅れに対してはですね実はその中国国内でも批判が多くて厳しい批判を浴びたわけですよね、あのご記憶があるかと思いますけれども、うん、習近平政権はまあこれに相当危機感を抱いてですね当初は住民に対して低姿勢で対応していたわけですけれども、まあ、これが一旦その強力なロックダウンで感染の広がりを抑えられるようになるとですね、まあ、今度はその名誉回復とばかりに、まあ、外に対してですねかなり強硬な形でマスク外交とワクチン外交を展開するようになるわけですよねコロナ対策で成功した中国世界に貢献する中国といったものを国内の住民に見せようといったまあ、内政的な要素もあったと思うんですけれども、うんまあ、そういったことが今度はまた逆にその海外の反発を食らったということですこのワクチン外交マスク外交は健康のシルクロードとか中国が進めるですね一帯一路コースとなるとリンケージする形でまあ、その中国の国益拡大とかですね影響力拡大の思惑がかなり露骨に見える形で展開されてしまった
0: というこ
2: とで、はい、あのアメリカなどを相当に刺激することになってしまったわけですね、まあ、そこでまああの最近になってまあアメリカは逆に動きを加速するわけですけれどもあの米中関係の最も敏感な問題であるその台湾問題なんかにも波及してまアメリカは台湾にその WHO の総会にオブザーバーを参加させる。はい、ということをまあ求めたりとか、ですね台湾への,そのワクチン供与といったことを動いたりということで、台湾問題とそのワクチンの問題が、コロナ対策の問題が、ですねかなり連携する問題になって、一層こう複雑になってきているということがともう一つ、ご指摘になったその WHO の問題ですけれども、これがやはりの期待される機能、十分果たせなかったのはまあ事実だと思うんですね。トランプ政権が国際協力をないがしろにしてきたという面はあると思いますけれども、うんまあ、その間、中国はその国際機関での影響力を拡大して、ですね WHO も例外ではなくて、この緊急事態宣言をめぐって、デドロス事務局長の言動なんかは、まあ、トランプ大統領じゃなくてもですね疑念を抱かせるものだったわけですよね。WHO、中国の対応を称賛したりといったこともしましたしまあかえってそれがその国際社会から批判を浴びるというようなことでまあそこら辺、の WHO のパフォーマンスの問題もかかなり大
0: きかったと最後の質問になりますけどさっきの,その G7 のコーンウォールサミットでですね G7 側はその途上国に向けて10億回分のワクチンの支援を打ち出しました。だけどこれもその対途上国だけ見れば国際支援に見えなくはないのかもしれませんけど実態は中国のワクチン外交に対抗して G7 側のワクチン外交っていうことですよね。いうことですよね。このあたりは協力というのは違うように見えるし何かもう一つ変えていってくれないと伊集院さんの今日おっしゃろうとしてるような世界にならない気がするんですけどこれどう考えればいいでしょうか。
2: そうですね。まあ、あ G7 が今回、まあ、あの10億回分のワクチン支援で動いたということ自体はですねその動機がその中国のワクチン外交に対抗する狙いが大きかったとはいえ、ですね、はい、G7 西側の先進国が本気でですね途上国へのワクチン供与に動き出したという点ではまあ評価できるというふうに思うんですよねなるほどただ、そうこうしている間にそのワクチンの問題先進国ではかなり進んでますけど途上国はまだまだですしそこら辺のギャップというのは非常にまあ大きくなってしまっているわけですよね。WHO が主導してワクチンを共同購入して分配する COVAX という枠組みがありますけれどもその分配実績はまだまだ少ないですし世界ではそのワクチンが全然接種が始まってない国もあるぐらいですよね。ですのでまあ今回 G7 が打ち出した10億回分という支援もですねこれ WHO に言わせれば必要な量は110億回分だということですからあ10分の1ですのでえまさにむしろこのスピードアップと。とももにですね、あのボリュームアップも求められるような、まあ、状況だ、といいう,うに思いますね。G7 が本気になってきたというのは1つ評価できる点だと思いますのでそれをむしろこれからは国際政治上の米中の対立とか乗り越えて、まあ、いかに世界にとっていい形に持っていくかといったところがまあ問われるんだという,ふうに思います。そういったまあ米中対立をはじめとする国際政治上の問題もありますしもう一つは沖縄あの大きな制度上の問題ですね、はい、WHO への期待はありますけれどもやはりその権限なんかの面でもあの制約がありますし、えー、なかなかその現地への調査を踏み切ろうとしてもできないとかですねう、まあ、そういったその限界もあるので WHO の改革をどう進めていくのかとこういった面もあります。こ、まあ、こういったところでもあの米中はじめ関係国はこう協力していかなければいけないということですね。ただまあそれもいざ実際に具体化するとなると w h o にどうこの権限を持たせるのかというのはそれぞれま中国ロシアに限らずですね主権の問題ですとか文句に絡んできますので、はい、合意を得るのは簡単ではないということです。またあの今度のこのコロナの発生源の調査ですね。この問題もまた出てきていて中国の部下の研究所から抽出したんじゃないかということをバイデン政権、またこの問題を改めて提起していますし米中の対立がかなり引きそうなのかなというような感じがします
0: 分かりました伊集院さん、あの今日も大変興味深いお話聞かせていただきありがとうございました。あのところで伊集院さんその先週今週は実はですねその日本経済研究センターとして伊集院さんが出版された米中分断の虚実を念頭にさまざまなお話を伺ったんですけども実際にはこの番組の時間が短いんでこの本の内容のほんんの一部ししか聞くことがでできませんでしたそれと僕ちょっと驚いたんだけど伊集院さん実はこの時期もう一冊金正恩時代の北朝鮮経済というタイトルの北朝鮮に関する本も出版されたんですねこれもちょっと内容を見せていただくと北朝鮮の経済力は侮りがたいとアメリカのちょっとやそっとの圧力なんかじゃ変わらない可能性があるんだというような恐ろしいことを書かれてるんだと思うんですけどもこちらも出読の書だと思うんですけど近いうちにですねこの町田鉄の深堀三兄弟の番組の中で機会を作りますからぜひこちらの話も番組に出演して聞かせてくださいよろしくお願いします
2: はいわかりましたよろしくお願いします
0: 町田鉄の経済リポート深堀杉浦さん、はい、2週にわたった伊集院さんのお話はどうでしたか
1: 今日のお話でいうと、まあ、医学や科学ははるかに進んでいるのに、対立や利害関係でこの国際協力というのがスムーズに進まないというのは、なんとももどかしいですよね
0: 。そうううでですねリスナーの皆さんはど
1: う感じたでしょうか先週もお知らせしましたが、伊集院さんが執筆、監修した本、米中分断の虚実のリスナープレゼントのお知らせです。名の方にプレゼントしますのでご希望の方は番組ホームページからお申し込みくださいメールアドレス、お名前、性別、年齢、住所に加え番組への質問・感想なども書き添えていただければ嬉しいです発表は発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしています
0: 来週は「ミスター京都議定書」の異名を持つ元環境事務次官で東大の客員教授の小林カおさんを迎えて世界の気候変動対策づくりの最新の状況を伺いますお楽しみにしてください
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジェラーがお送りしました